0: Spessart-Gebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Mainviereck. Heute mit
1: Eva Brockmann, fränkische Weinkönigin.
0: Als dann der Präsident des Weimarverbands auf die Bühne kam, wussten wir ja. Eine von uns beiden ist es jetzt geworden mhm. und das ist ein wirklicher Gänsehautmoment gewesen. Ich stand auf der Bühne, ich war einfach nur, ich war fertig mit meinen Nerven. Ich war, ich war natürlich glücklich, ich war unglaublich froh, dass ich es geworden bin. Ja. Wir können viel mehr als nur Silvana. Und dann war für mich auch ganz schnell klar, das ist es, das will ich machen, den Winzerberuf und nichts anderes. Ich finde das, was unser Franken so besonders macht, ist, unser Boden eigentlich. Wir haben in Franken etwas, das nennt sich Trias. Das ist eine Bodenformation, aus, bestehend aus drei verschiedenen Bodenarten, die auch ziemlich klare Grenzen eigentlich haben. Wir in Franken können schon auch modern sein.
1: Heute habe ich die große Ehre, eine Audienz bei einer echten Hoheit erhalten zu haben. Bei uns im Studio sitzt nämlich eine wahre Königin. Genauer gesagt, die amtierende fränkische Weinkönigin. Mit bürgerlichen Namen heißt sie Eva Brockmann, ist 23 Jahre alt und kommt aus Haibach. Von der Weinbaugemeinde Großwaldstadt, wo sie bei einem Weingut erste Erfahrungen im Weinbau sammeln konnte, wurde die ausgebildete Winzerin als Kandidatin ins Rennen geschickt und seit Mai dieses Jahres sitzt sie auf dem Thron. Damit stellen wir hier in unserer Region am Main erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder die fränkische Weinkönigin was dieses Amt für sie bedeutet, welche Herausforderungen die Kandidatur mit sich brachte und natürlich über die fränkischen Weine. Darüber möchte ich heute mit Eva sprechen. Hallo Eva. Hallo. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute bei uns hier im Studio bist. Das ist wirklich eine Ehre, die fränkische Weinkönigin. Wie ist es denn so als Hoheit?
0: Es ist irgendwie immer noch so ein Stück unbeschreiblich für mich, weil es... Es ist immer noch nicht so ganz angekommen, dass ich wirklich die fränkische Weinkönigin geworden bin, auch wenn ich jetzt schon etliche Monate eben dieses Amt innehabe, aber es ist einfach schön, es macht mir unheimlich viel Spaß.
1: Bevor wir da ins Detail gehen, vielleicht nochmal die Frage, ist es in etwa so, wie du dir gedacht hast, dass es sein würde oder gab es auch schon Überraschungen?
0: Es ist schon ein Stück weit so, wie ich mir es vorgestellt habe. Man kann ja auch, wenn man die letzten Weinköniginnen so ein bisschen verfolgt hat, sich ein Bild davon machen, mhm. was in diesem Amtsjahr ungefähr auf einen zukommt. Aber natürlich, wenn man das Ganze dann selbst erleben kann, erleben darf, ist es schon nochmal ein Stück weit immer eine Überraschung, was da auf den Terminen wirklich auf einen zukommt.
1: Aber es macht noch Spaß. Sehr. Sehr gut. Ja, da stellt sich natürlich die erste Frage. Wie kamst du überhaupt auf die Idee, fränkische Weinkönigin werden zu wollen und wann kam dir zum ersten Mal dieser Gedanke?
0: Der erste Gedanke, dass ich das irgendwann zumindest mal probieren möchte, kam mir schon 2017. Da habe ich meine mhm. Winzerausbildung angefangen und habe mich dann auch das erste Mal wirklich näher mit dem Amt beschäftigt. Habe dann auch damals Kontakt zu der damals amtierenden Weinkönigin gehabt und da habe ich gesehen, was das für ein unglaublich schönes Amt ist, wenn man das innehaben darf. Und ja, seit 2017 spielt so bei mir dieser Gedanke ein bisschen im Kopf rum und äh, ja, dann war es jetzt dieses Jahr 2022 für mich soweit, dass ich mich beworben habe. Die letzten zwei Jahre über Corona ist ja sowieso nicht gewählt worden mhm. und deswegen habe ich jetzt quasi meine erste Chance genutzt.
1: Und wie bewirbt man sich da? Muss man da wie bei der Arbeit ein Bewerbungsschreiben machen oder wie funktioniert da der, der Prozess?
0: Man muss tatsächlich auch ein Bewerbungsschreiben einreichen, okay. genau. Also zunächst, dass man sich überhaupt bewerben kann, bewerben darf, muss man mindestens eine von drei Zulassungsvoraussetzungen erfüllen und zwar muss man entweder in einem unserer fränkischen Winzerorte Weinprinzessin sein, mhm. man muss aus einem Winzerbetrieb kommen oder man muss die Ausbildung zur Winzerin absolviert haben. Eine von diesen drei Voraussetzungen muss man erfüllen, mindestens, man kann auch zwei oder alle drei erfüllen und bei mir ist es eben die Ausbildung zur Winzerin, die habe ich abgeschlossen.
1: Und dann, wenn man diese... Voraussetzung erfüllt, schreibt man ja ein Bewerbungsschreiben.
0: Genau, da muss man oder dann kann man online ein, ein Bewerbungsformular mhm. ausfüllen. Der erste Punkt lautet gleich erstmal die Weinbaugemeinde, Punkt, 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 okay. Entsende. Das war dann für mich schon mal die erste Schwierigkeit, denn Heibach ist ja keine Weinbaugemeinde ja. und dann musste ich mir überlegen, hm, wer wird mich denn entsenden und so bin ich dann eben auf Großwallstadt gekommen. Da habe ich ja mein allererstes Praktikum absolviert und da besteht für mich seitdem wirklich eine enge Verbundenheit und dann war für mich auch gleich klar, Großwahlstadt wird das werden. Und da muss man eben noch ein paar andere Angaben zu seiner Person machen, wo man wohnt, äh, sein bisherigen Werdegang, ein Lebenslauf muss mit dabei sein. Mhm. Einfach, dass der Fränkische Weinbauverband auch möglichst viele Informationen vorab schon mal erhält über die Kandidatinnen und dann kommt die Bewerbung in den großen Topf und dann wird ja, ausgewählt. Und dann sind die, stehen die Bewerberinnen fest und die äh, Wahlvorbereitungszeit geht los. Okay, das heißt, ähm,
1: küren oder, oder diese Ehre verleihen, das macht der Fränkische Weinbauernverband. Oder wie, wie funkt, wer ist hier derjenige, der das dann entscheidet?
0: Das ist eine ganz große, sehr breit aufgestellte Jury. Das sind mhm. je nach Jahr immer um die 100 bis 150 Personen aus unterschiedlichsten Branchen. Die Weinbranche ist natürlich mit vertreten, aber auch Vertreter des Tourismus oder auch ähm, Politiker, Ganz, ganz breit eben aufgestellt, um ein möglichst faires Wahlergebnis am Ende zu erhalten. Dass eben nicht nur Winzer wählen und auch nicht nur die Landkreise, wo die Kandidatinnen dann mhm. letztendlich herkommen, sondern dass man wirklich ein ja, möglichst neutral aufgestelltes Wahljury, eine neutrale Wahljury zusammenbekommt. Und diese 100 bis 150 Leute wählen am Ende eben die
1: Kandidatinnen. Aber es gibt eine Vorab-Auswahl von einer bestimmten Anzahl über die die dann entscheiden.
0: Es gibt keine, nicht wirklich eigentlich eine Vorabauswahl. Es gibt auch, es gab schon Jahre, da gab es sieben, acht, neun mhm. Bewerberinnen mhm. und die standen dann am Ende auch alle auf der ah, ja. Bühne. Das gibt dann natürlich eine relativ lange Wahl, weil dann wird erstmal in mehreren Wahlgängen Aussortiert quasi, ja, ja. bis dann am Ende im, in der Stichwahl, im Finale, wenn man das so sagen möchte, zwei bis drei stehen. Und wir waren aber sowieso von vornherein nur zu dritt. Mhm. Das heißt, bei uns ja, musste nicht vorher quasi in Wahlgängen aussortiert werden. Bei uns gab es einen Hauptwahlgang, wo eine dann ausgewählt oder eine aus,
1: ja, klingt blöd, werden? aber aussortiert, ja, aussortiert <lacht> ja.
0: wurde. Um, und dann stand am Ende ich zusammen gegen noch meine zweite Kandidatin in der Stichwahl.
1: Mhm. Und das Ganze ist dann ein Prozess innerhalb eines Tages, wo man dann am Ende des Tages eben gekürt wird.
0: Genau, also die Wahlveranstaltung geht um die Mittagszeit los, mhm. dann darf sich vorher zuerst die amtierende oder dann noch amtierende Weinkönigin verabschieden, darf nochmal Impressionen von mhm. ihrem Amtsjahr zeigen und dann gehen die Kandidatinnen auf die Bühne und dann kommt erst eine Vorstellungsrunde, damit jeder in der Halle nochmal weiß, wer da jetzt wirklich vor einem steht. Und dann muss man mehrere Fragen beantworten. Im ersten Wahlgang sind es drei Fragen, die vom Weinbauverband kommen. Das heißt, da geht es dann um aktuelle Geschehen im fränkischen Weinbau, um aktuelle Themen, die die Winzer und die Weinwelt beschäftigen. Da bekommt jede Kandidatin dieselben Fragen. Das heißt, da waren wir auch einzeln auf der Bühne.
1: Kanntet ihr die vorher oder waren die spontan?
0: Die kamen für uns sehr spontan. Also okay. da ist dann auch wirklich, muss man in dem Moment genau wissen, was man auf diese Frage antworten soll, weil man hat keine Zeit sich was Hast du noch eine in Erinnerung,
1: so als Beispiel für die Hörer?
0: Was kam, was wurde denn gefragt? Ah ja genau, es ging einmal um das Wine-in-Moderation-Konzept zum Beispiel, also mhm. ähm, der moderate Alkoholgenuss, weil Alkohol ist ja, ja. ein schwieriges, und stark diskutiertes Thema und ja. ähm, da war eine Frage, wie man eben damit umzugehen hat, wenn man ständig mit dem Produkt konfrontiert ist quasi, mhm. das war eine Frage und da okay. muss dann halt einem in dem Moment wirklich was Gutes dazu einfallen, weil man will ja die Jury überzeugen von ja. sich und genau, da gab es zuerst quasi für uns alle drei dieselben Fragen.
1: Und ähm, konntest du vorher mitkriegen, wie die anderen darauf geantwortet haben oder musstest du in irgendeine Kabine mit Kopfhörer, wie man das aus dem Fernsehen kennt?
0: Ich war die Erste auf der Bühne so. okay. und zu dem Zeitpunkt waren die anderen beiden dann zusammen in einem separaten Raum, dass die nicht hören, was ich antworte, weil das wäre ja für die natürlich ein Vorteil. Genau, genau. Ja. Ich hatte mich oder ich ich habe mich entscheiden können, ob ich danach, nach meiner meinen Antworten in der Halle bleibe oder ob ich die Halle verlasse. Mhm. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, die Halle zu verlassen, weil ich glaube, hätte ich gehört, was die anderen beiden Antworten, hätte ich mir gedacht, oh, das hätte ich auch noch sagen ja. können oder das naja. habe ich anders beantwortet. Und dann wäre ich für die zweite Fragerunde, glaube ich, einfach mit den Nerven am Ende ja, gewesen. Das Und stimmt. Ich habe mich dann dafür entschieden, auch in einen anderen Raum natürlich dann zu gehen, aber ich habe die Antworten der anderen beiden mir ganz
1: bewusst nicht anhören wollen. Mhm. Okay. Und dann, das war die erste Fragerunde mit denselben Fragen für alle. Mhm. Und dann?
0: Dann sind wir ein zweites Mal auf die Bühne gegangen, diesmal alle drei gleichzeitig. Und dann kamen die sogenannten Publikumsfragen. Mhm. Die werden dann eben von Leuten aus dem Publikum eingereicht und in einem großen Topf gesammelt. Und dann hat, haben die Moderatoren gezogen, die Fragen. Das heißt, da haben wir alle nochmal jeweils drei Fragen bekommen, aber unterschiedliche. Also da standen wir nebeneinander auf der Bühne und haben nacheinander immer... Eine Frage beantwortet in drei Runden quasi, bis wir alle nochmal drei Fragen hatten. Mhm. Und dann kam der erste Wahlgang. Dann durfte die Jury über ihre TED-Geräte abstimmen, Nummer eins, zwei oder drei drücken. Und ja, dann steht man da oben auf der Bühne und es ist dann irgendwie, da fängt man das Zittern an.
1: <lacht> und es wird dann gleich eingeblendet oder sagt irgendeiner, ich verkünde hier das Ergebnis des ersten Wahlgangs?
0: Dann kommt der Präsident des Fränkischen Weinbauverbands, der Arthur Steinmann, auf die Bühne und der verkündet dann das Ergebnis der ersten Wahlrunde. In unserem Fall wurde gesagt, wer die Bühne jetzt verlassen muss, weil mhm. es noch kein finales Endergebnis gab.
1: Okay. Dann war schon mal dann war schon mal. Erstes Aufatmen wahrscheinlich, dass ja, man nicht die war, die als erstes gehen muss.
0: Genau, ganz okay. kurz Aufatmen, als man gehört hat, dass man noch drin ist, aber mhm. dann geht es ja in die Stichwahl und dann war die Nervosität wieder voll da.
1: Und war zwischendrin nochmal eine Präsentation oder gleich da im Anschluss die Stichwahl? Gleich Stichwahl. Okay. Also gleich
0: man Stichwahl. verlässt okay. die Bühne nicht mehr, man Aha. bleibt gleich drauf, weil das Ergebnis muss äh, zu einer Uhrzeit eigentlich feststehen, weil das am Ende dann am Abend gleich im Fernsehen Fernsehen verkündet hm. werden soll. Das heißt, man braucht, ich glaube, bis 17 Uhr, spätestens 17.30 Uhr dass das Ergebnis, wer jetzt die neue fränkische Weinkönigin ist. Das heißt, das muss dann auch irgendwann mal relativ schnell feststehen. Und dann standen wir dann nur noch zu zweit auf der Bühne und wir haben beide gezittert. Wir hatten ja. beide einfach nur Angst, weil wir wollten es ja beide werden. Ja, und uns ja. war beiden klar, eine von uns beiden muss die Bühne noch verlassen. Und ja, dann hat jede von uns nochmal eine Frage bekommen. Ist oh ja. wieder ähm, kamen zwei Umschläge rein. Mhm. Und ich glaube, wir durften den Umschlag auswählen und dann ja, haben wir beide nochmal eine Frage bekommen. Dann wurde nochmal gewählt und als dann der Präsident des Weimarer Verbands auf die Bühne kam, wussten wir ja, eine von uns beiden ist es jetzt geworden mhm. und das ist ein wirklicher Gänsehautmoment gewesen. Da nebeneinander auf der Bühne zu stehen und zu wissen, gleich, gleich fällt ein Name, ja. das war ein ganz, ganz seltsames
1: Gefühl. Und dann fiel dein Name.
0: Und dann, und dann war für war... mich erstmal alles vorbei. Ich kann mich dann auch erstmal, ich hatte da so einen richtigen Blackout. Ich stand dann ja. auf der Bühne und ich wusste gar nicht mehr, was mit mir geschieht. Also ich stand da einfach nur, die Halle muss so laut gewesen sein. Meine Familie, meine Anhänger aus ja. Großwallstadt, die müssen durch die Decke gegangen sein, was das Jubeln angeht und ich habe das gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich stand auf der Bühne, ich war einfach nur, ich war fertig mit meinen Nerven. Ich war, ich war natürlich glücklich, ich war unglaublich froh, dass ich es geworden bin. Ja. Aber so richtig realisiert habe ich das in dem Moment, glaube ich, noch gar nicht. Das hat ein paar Stunden gedauert.
1: <lacht> und dann gleich Fernsehen, Radio und, und Jubel. und äh,
0: Genau, ja. dann kam mal, hat sich die haben sich die ganzen Pressevertreter vor der Bühne versammelt mhm. und da waren so viele Kameras auf mich gerichtet und ich saß dann auf dem, auf dem Thron mit der Krone auf dem Kopf und wusste gar nicht, in welche Kamera ich zuerst gucken soll. Und dann kam schon der, ähm, der eine Vertreter vom BR auf mich zu und meinte, mhm. ah, wir müssen dann gleich live auch Sendungen Und dann stand ich da komplett fertig mit der Welt ja. und musste live ins Fernsehen. Zum ersten Mal live im Fernsehen gewesen, war auch mal eine Erfahrung. Mhm. Und hinten dran stand mein Fanclub aus Großwallstadt und meine Familie. Und äh, die haben dann auch ganz, ganz laut im Fernsehen geschrien. <lacht> 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 nee, Also es war so rückblickend, das war einfach ein ganz, ganz toller Abend.
1: Und die der Akt der Krönung passiert dann gleich nach der Verkündung der, 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 der Wahl. Also man kriegt da, jemand setzt dir wirklich tatsächlich eine Krone auf?
0: Genau, diese ja. Ehre wird der dann ähm, ja abgetretenen fränkischen Weinkönigin zuteil. Also mich hat die Caroline Meyer gekrönt mhm. und es war wirklich so, mein Name ist gefallen, dann ist meine andere Kandidatin von der Bühne begleitet worden, die musste nicht alleine gehen, das fand ich auch einen okay. sehr schönen Akt. Ja. Ähm, alle beiden, die es nicht geworden sind, mussten die Bühne nicht alleine verlassen, die mhm. sind von den Moderatoren untergehakt worden und haben, durften die Bühne dann zu dritt verlassen. Das war irgendwie mhm. einfach mhm. schön, finde ich, dass man da nicht alleine als Verlierer in Anführungsstrichen gehen muss. Und dann bin ich auf den Thron gesetzt worden und dann stand die Karo Meier hinter mir und hat mir die Krone aufgesetzt.
1: Ist das immer die gleiche oder wird die jedes Jahr neu gemacht?
0: Das ist immer die gleiche. Okay. Seit 1974, glaube ich, gibt es diese Krone schon. Naja. Genau, Die wird von Weinkönigin zu Weinkönigin weitergegeben.
1: Wie trägt sich das? Ist das schwer oder ist das, merkt man das gar nicht?
0: Ich habe die Krone tatsächlich mal gewogen. Die wiegt 140 Gramm, klingt nicht so viel, fühlt sich aber erstaunlich schwer an. <lacht>
1: okay. Nein,
0: aber sie trägt sich eigentlich ganz angenehm. Also sie mhm. drückt ein bisschen, das ist ja, hat auch die Karo Meier, also meine Vorgängerin, am Wahlabend gesagt, dass sie nach einigen Stunden des Tragens das Drücken anfängt. Das kann ich schon auch bestätigen, aber ich habe eine Position am Kopf gefunden, das ist sehr,
1: <lacht> sehr gut. Wie ist das denn jetzt, ähm, das ist sozusagen ja, mit die höchste Ehre, die man als Winzerin oder als Frau im Weinbau vielleicht erreichen kann, obwohl ich glaube ich wenn ich richtig liege, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, es theoretisch auch möglich wäre, dass ein Mann Weinkönig wird? Oder? Genau. Das wäre doch machbar. Ne? Das ist machbar. Das hat sich nur bisher noch keiner getraut. Gut, aber vielleicht kommt das ja noch. Ähm, aber äh, das kann man natürlich nur machen, wenn man sich dem Wein hingezogen fühlt. Wenn man eine Ausbildung hat oder aus einer Weinbaugemeinde ähm, stammt, hast du ja alles schon erläutert. Wie, wie war das denn? Wie kamst du eigentlich zum Wein? Also du hast dieses Praktikum gemacht. Aber warum überhaupt mit 16 ein Praktikum beim Winzer.
0: Ich habe meinen Realschulabschluss in Bessenbach auf der Realschule gemacht, wusste aber, dass ich mein Abitur im Anschluss nachholen möchte. Dann habe ich mich in Aschaffenburg mit der Fosse ein bisschen auseinandergesetzt, war dort auch zu einem Beratungsgespräch und habe dann aber relativ schnell gemerkt, die Zweige, die es an dieser Fosse gibt, die interessieren mich eigentlich nicht. Da weiß ich genau, da fühle ich mich nicht wohl mit. Das ist ja so Sozialwesen und Wirtschaft und alles. Und dann, ich wusste, ich möchte nicht in die Wirtschaft und ähm, dann habe ich mir überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann hat mich die Beratungslehrerin damals darauf aufmerksam gemacht, dass es in Bayern noch eine Fos gibt, die andere Zweige, grundlegend andere Zweige anbietet als die anderen. Und die Voss ist in Triesdorf, das ist im Landkreis Ansbach, ein ganz kleiner Ort und die bietet sogenannte grüne Zweige an, also Gartenbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Ernährung, mhm. all diese Zweige und dann habe ich mir gedacht, hey das klingt interessant, das klingt als würde dir das liegen und dann bin ich da mit meinem Vater damals hingefahren, ich war noch keine 18, ich durfte noch nicht Auto fahren und dann habe ich mir da nochmal so ein Beratungsgespräch ähm, geben lassen und habe mich dann zwischen Landwirtschaft und Ernährung entschieden. Habe mich damals dann allerdings für den Ernährungszweig entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich habe keinen Hof daheim mit mhm. Landwirtschaft. Weiß ich nicht, ob ich da richtig aufgehoben bin. Und habe mich dann aber in der 11. Klasse doch für ein landwirtschaftliches Praktikum eben entschieden. Man hat in der 11. Klasse eine Woche Schule und eine Woche Praktikum immer im Wechsel, ein ganzes mhm. Jahr lang. Mhm. Und dann habe ich mir damals überlegt, ja, was willst du denn eigentlich machen? Und dann bin ich auch in... Zusammenarbeit eigentlich mit meinen Eltern, auf den Weinbau gekommen. Meine Mutter ist Landschaftsgärtnerin, bei der habe ich schon immer mal wieder so ein bisschen mitgeholfen. Und da haben meine Eltern noch vor mir gemerkt, dass mir das liegt, dass mir das Spaß macht, dieses draußen arbeiten, mit den Händen arbeiten. Und nachdem wir hier ja nahe an Kurfranken und auch am Alzenauer Raum liegen, wo es ja jeweils Wein gibt, mhm. hat mein Vater dann damals gesagt, Mensch, schau dir doch mal ein Weingut an. Und dann habe ich in Aschaffenburg angerufen im ähm, Amt für Landwirtschaft und Ernährung. Und die haben mir damals das Weingut Gigerich in Großwaldstadt ans Herz gelegt. Mhm. Und dann bin ich da hingefahren, habe meine Bewerbungsunterlagen in der Hand gehabt und die haben mich dann auch sofort genommen. Und dann habe ich da fast das komplette Jahr über jede zweite Woche auf dem Betrieb mitarbeiten dürfen. Und dann war für mich auch ganz schnell klar, das ist es, das will ich machen, den Winzerberuf und nichts anderes.
1: Und hattest du davor oder da dann auch schon eine ja, Liebe oder eine Vorliebe für das Weintrinken gehabt oder ist es völlig unabhängig davon?
0: Das hat sich bei mir dann tatsächlich eigentlich erst entwickelt mhm. durch das Praktikum und dann auch durch die Ausbildung, die ich an dieses Praktikum angeschlossen habe.
1: Okay, also du hast dann das Praktikum gemacht, dann die Fos zu Ende und dann war klar, ich möchte den Beruf auch richtig erlernen.
0: Genau, dieser Wunsch, die Ausbildung an mein Abitur anzuschließen, kam durch das Praktikum eigentlich mhm. gleich in der ersten Woche, ja. war mir klar. Das ist genau mein Berufsfeld. Ja. Und dann habe ich mich informiert, was ich mit diesem Beruf weitermachen kann. Und dann habe ich herausgefunden, dass man Weinbau studieren kann. Mhm. Das ist ein kleiner Ort, nennt sich Geisenheim, liegt in Hessen, mhm. westlich von Wiesbaden im Rheingau. Und dann war ich dort auch wieder bei einem Beratungsgespräch und da wurde mir aber als Quereinsteiger, so nennt man uns, ja. die nicht von dem Betrieb kommen, empfohlen, dass man vorher sich die Winzer-Ausbildung vielleicht anschauen möchte, weil mhm. dann hat man zumindest so ein bisschen Grundwissen und eine Ahnung, wie dieses Produkt entsteht und dann glaubt man nicht immer alles, was einem die Dozenten erzählen. Okay. So wurde es mir damals gesagt <lacht> und dann habe ich mich auch dafür entschieden und ich bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Also von 2017 bis 2019 habe ich meine Winzerlehre gemacht.
1: Und bist also jetzt, wie nennt sich das dann, ausgebildete Winzerin?
0: Genau, früher oder? nannte man das mal Winzergeselle oder Winzergesellin. Ja. Es nennt sich nur
1: noch Winzer. Mhm. Und da bist du im Moment jetzt dabei, das Studium noch draufzusetzen und das nennt sich dann wie?
0: Das ist das sogenannte Weinbau- und Önologiestudium und mhm. man ist danach das ist ein ganz normaler Bachelorstudiengang. Mhm.
1: Genau. Aber im Moment hast du da wahrscheinlich keine Zeit dazu, oder? Schwierig. <lacht>
0: ich habe. Uh, anfangs gedacht, dass ich beides, also das Amt der Fränkischen Weinkönigin und mein Studium unter einen Hut kriegen kann. Das hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das sich nicht wirklich vereinen lässt. Ich habe es Gott sei Dank noch geschafft. Ich habe meine Bachelor-Thesis abgegeben mhm. vor ein paar Wochen. Das war mir ganz, ganz wichtig, weil die hatte ich angemeldet. Die hatte ich auch schon zur Hälfte fertig, als das mit der Weinkönigin dann final war, dass ich es bin. Und dann habe ich in ja in abendlicher Tätigkeit diese Bachelorthesis fertig geschrieben, habe die eingereicht, abgegeben. Ich werde aber mein Studium erst nächstes Jahr dann fertig machen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Mir ist diese Krone jetzt viel wichtiger. Das geht vor, das ist jetzt ein Jahr, das habe ich, kann ich kein zweites Mal haben in mhm. meinem Leben und ich will mitnehmen, was ich mitnehmen kann.
1: Ja, ich habe nur gelesen, man hätte da fast 400 Termine pro Jahr. Was genau sind denn deine Aufgaben? Was machst du bei diesen Terminen? Was, was musst du tun als Weinkönigin?
0: Momentan im Sommer ist Weinfestsaison bei mhm. uns in Franken. Und ich bin auf sehr vielen Weinfesten, darf die eröffnen, darf ein kleines Grußwort halten und mich dann mit den Winzern und auch mit den Gästen auf den Weinfesten unterhalten. Das ist immer sehr schön und das bringt mich auch nochmal in Ecken von Franken, die ich vorher vielleicht noch gar nicht gesehen habe. Und ich meine, unsere Weinfeste sind auch einfach was Schönes, dass die Stimmung mhm. immer gut. Das ist jetzt im Sommer eben ganz viel. Das wird dann Richtung Herbst, wenn die Saison vorbei ist, abnehmen. Heute Abend bin ich noch in München beispielsweise, mhm. also ich komme gut rum. Ich war auch schon in Schwerin mit einer Gruppierung, die sich fränkisches Gewächs nennt, mhm. wo wir auch unsere Weine dann vorgestellt und vertreten haben. Also die Termine sind wirklich auch breit aufgestellt von, von Weinfesten, Übertreffen auch mit Politikern, ja, bis hin zu Pressetreffen, Das ist alles mit dabei.
1: Also, es geht im Wesentlichen um die Repräsentation des fränkischen Weins. Ganz richtig? genau, ja. Genau. Wie, wie ist das bei Grußworten oder bei so repräsentativen Auftritten? Machst du dir da vorher immer viele Gedanken? Was sage ich da? Oder ist das mittlerweile, ja, kommt es so aus der Hüfte heraus?
0: So ein roter Faden, der sich durch Grußworte zieht, ist natürlich immer vorhanden. Aber ich schaue mir schon vorher die Termine oder auch die Weinfeste, auf die ich dann mhm. gehe an und informiere mich, dass wie vielte ist das, was für was für Essen gibt es dort, was für Musik spielt. Oder wenn es kein Weinfest ist, gucke ich mir an, ähm, was ist der Kerngedanke dieses Termins. Ähm, dann richte ich meine Grußwörter schon immer so ein bisschen darauf aus, dass sich mhm. die Leute das auf dem Event, auf dem Termin dann auch angesprochen fühlen. Weil genau. das ist ja auch wichtig, dass man nicht einfach irgendwie so ein 0815-Grußwort hält, ja. dass man beliebig oft recyceln kann. Ähm, ich ich gucke schon, dass die Grußworte auf die
1: Termine möglichst gut abgestimmt sind. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du kommst auch in Ecken des, des Frankenlandes, die du vorher noch nicht so kanntest. Ich will jetzt nicht fragen, was die schönste Ecke des Frankenlandes <lacht> ist oder wo es den besten Wein gibt. Aber ich würde schon gerne fragen, was für dich das Besondere am fränkischen Wein bzw. am Weinbauland Franken ist.
0: Ich finde das, was unser Franken so besonders macht, ist unser Boden eigentlich. Wir haben in Franken etwas, das nennt sich Trias. Das ist eine Bodenformation aus, bestehend aus drei verschiedenen Bodenarten, die auch ziemlich klare Grenzen eigentlich haben. Wir haben hier mhm. bei uns Aschaffenburg-Kurfranken den Buntsandstein, der prägt mhm. hier ja das Landschaftsbild und die Terrassen bei Klingenberg, auch mhm. unser. Aschaffenburger Schloss ist ja aus Buntsandstein. Mhm. Wenn wir dann Richtung Würzburg-Kitzingen in den Raum gehen, dann haben wir den Muschelkalk. Und dann noch weiter in den Osten im Steigerwald ist der Gipskäuperboden. Und diese drei Bodenarten prägen jeweils in den Regionen, wo die Weine auch drauf wachsen, das Geschmacksbild der Weine und geben ganz charakteristische und sehr unterschiedliche Noten ab. Das heißt, wir haben in Franken auf relativ kleinem Raum, wir sind ja kein so großes Weinbaugebiet, Ganz, ganz viele verschiedene ja, Weingeschmäcker eigentlich und mhm. das macht unsere Weine und auch unser Franken eigentlich ausfindig.
1: Das heißt, auch wenn vielleicht der, der nicht so im Thema drin steckende, äh, sagen wir mal Weintrinker, vielleicht meinen möge, Franken kann mehr als nur Silvaner, da ist noch mehr drin.
0: Auf jeden Fall. Also Silvana ist ja unsere Leitrebsorte. Ja. Macht uns auch irgendwo nochmal ein Stück besonders, weil ansonsten aus den anderen deutschen Weinbaugebieten kennt man ja primär eigentlich den Riesling. Mhm. Und bei uns ist es nun mal der Silvana und da würde ich sagen, sind wir auch ganz schön stolz drauf, weil uns das ja, ja. schon ein Stück weit nochmal abhebt. Aber wir können viel mehr als nur Silvaner. Mhm. Bei, bei mir daheim, bei uns daheim, in Kurfranken ist es ja hauptsächlich der Spätburgunder. Der wächst auf unseren Terrassen einfach hervorragend. Da ist es noch wärmer als im Rest von Franken. Wir produzieren ganz hervorragende Rotweine. Und auch ansonsten können wir in Franken ganz andere Rebsorten als den Silvaner. Riesling machen wir selbstverständlich auch. Mhm. Gerade im Alzenauer Raum haben wir ja nochmal einen anderen Boden. Da ist es dieser Schieferboden, den man auch von von der Mosel kennt. Und Mosel ist ja das Riesling-Weinbaugebiet mhm. schlechthin eigentlich. Das heißt, im Alzenauer Raum gibt es vermehrt Riesling, sehr gute Rieslinge. Ja, und auch ansonsten gehen wir in Franken natürlich mit den Weintrends mit. In, in den letzten Jahren war Chardonnay zum Beispiel sehr gefragt, ist immer noch eine ja, gefragte Rebsorte, wird auch häufiger mittlerweile, finde ich, angebaut. Ich mag sie zum Beispiel auch sehr gerne. Mhm. Uh, Sauvignon Blanc wird zurzeit immer mehr, ist auch so momentan im Trend eigentlich. Also wir in Franken können schon auch modern sein.
1: <lacht> das sieht man dann ja zum Beispiel auch an der, ich weiß gar nicht, erst ein paar Jahre her, dass die, die Form des Boxbeutels, glaube ich, überarbeitet ja, wurde und genau. jetzt moderner daherkommt, ne? ähm, Apropos andere Weinbaugebiete, das würde mich noch interessieren. Es gibt ja eine definierte Anzahl in Deutschland von, von Weinbaugebieten. Haben die alle auch ihre Königin Und trifft man sich da auch mal oder tauscht sich aus oder wie ist das da geregelt?
0: Ja, wir haben in Deutschland 13 Weinbaugebiete mhm. insgesamt und jede dieser 13 Gebiete hat die eigene Gebietsweinkönigin. Also mhm. es gibt insgesamt 13 Weinköniginnen in Deutschland und die deutsche Weinkönigin. Man trifft sich untereinander schon, auf jeden Fall. Spätestens, wenn man zur Wahl der deutschen Weinkönigin antritt, wo man ja gegen die anderen Gebietsweinköniginnen dann ins Rennen geht. Aber auch sonst bei, wenn man mal ein anderes Weinbaugebiet besucht, trifft man dort auf die dortige Weinkönigin. Ähm, genau, also. Ist das,
1: ist das automatisch, dass man dann. Gegen die, an, gegen die anderen Weinköniginnen für die deutsche Weinkönigin kandidiert oder muss man dann nochmal sich bewerben und den Prozess anstoßen?
0: Man muss sich nochmal bewerben. Also nur, weil ich jetzt fränkische Weinkönigin hm. bin, heißt es nicht, dass ich automatisch zur Wahl der deutschen Weinkönigin gehen muss.
1: Aber es könnte in Frage kommen.
0: Es könnte in Frage kommen, aber ich habe mich ganz bewusst dieses Jahr dagegen entschieden. Ich werde nicht antreten.
1: okay ähm, Wie ist das denn Rein aus Interesse, in, gibt es diese Tradition von Weinprinzessinnen, Weinköniginnen auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Italien oder ist das nur eine rein deutsche Geschichte?
0: Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, muss ich sagen. Ich weiß, letztes Jahr war ich in Österreich, habe drei Monate in Österreich gearbeitet. Mhm. Da gibt es auf jeden Fall auch Weinprinzessinnen, aber inwiefern das genauso, ich sage jetzt einfach mal, gehypt wird wie bei uns, das weiß ich nicht. Aber Italien, Frankreich bin ich überfragt.
1: Apropos gehypt, vielleicht nochmal hinterfragt, ähm, für Menschen, die nicht drinstecken im Weinbau und im, im, vielleicht auch im Wein trinken, die mögen vielleicht manchmal denken, was machen die denn eigentlich so einen Riesenhype Hype um dieses ganze Thema, <lacht> aber wenn man sieht, Fernsehen, Radio, also die gesamte Fachpresse, jeder stürzt sich drauf, wir haben jetzt eine Weinkönigin und auch bei uns in der Region natürlich, hast du es gerade angesprochen, Kurfranken und Alzenau und auch im Bereich Markt Heidenfeld haben wir ja auch starke Weinbaugemeinden, die alle völlig aus dem Häuschen waren, dass wir jetzt sozusagen wir die Weinkönigin sind. Wie beurteilst du das selbst? Ist das übertrieben oder ist das in Ordnung so oder wie, wie empfindest du das?
0: Ich empfinde das eigentlich als etwas ganz, ganz Schönes. Mhm. Ich kenne das auch von meiner Mutter und der Familie meiner Mutter. Meine Mutter kommt aus dem Landkreis Kitzingen mhm. und gerade in diesem, ja, zentraleren Teil von Weinfranken ist die Weinkönigin einfach was ganz Wichtiges. Und ich finde das, ich finde das ist was Schönes. Wir sind, ich bin eine, ja, im weitesten Sinne eigentlich eine Symbolfigur. Ich bin jetzt ein Jahr lang das Gesicht des fränkischen Weinbaus und ich finde den, den Hype, der darum gemacht wird bei uns in Franken schon was Schönes, weil es ist ein tolles Amt und auch die Weinprinzessinnen bei uns genießen mhm. ein schönes Ansehen. Und ich finde, das sind auch wichtige Ämter irgendwo, weil es ist ja schon auch ein Aushängeschild, gerade die Prinzessinnen dann für die einzelnen kleineren Weinbauorte. Mhm. Und diese, ja, diese Möglichkeit, unsere Weine nach außen hin zu vertreten, ist schon, finde ich, was Tolles. Wir haben in Franken... 80 um die 80 Weinprinzessinnen, das ist schon ganz schön viel. Ja. Und die Weinbaugemeinden und auch der Fränkische Weinbauverband, die sind alle, glaube ich, froh drum, dass wir ja, uns dafür entschieden haben, den fränkischen Wein nach außen hin zu vertreten.
1: Ja, und wenn man dann noch wirklich sogar eine ausgebildete Winzerin bzw. studierte oder bald fertig studierte <lacht> Winzerin hat, umso besser. Da wollte ich auch nochmal nachfragen, was ist für dich denn, du hast gesagt, Du warst seit dem Praktikum eigentlich fasziniert von dieser ganzen Thematik und von dem Beruf. Was macht für dich die Faszination aus, Winzerin zu sein?
0: Ich weiß noch genau, was mich damals so fasziniert hat. Und zwar, dass immer... Dass die Jahre nie gleich sind. Dass ich zwar jedes Jahr schon die gleichen Arbeiten mache, mhm. in die Jahr Jahresabläufe und die Arbeiten, die mit den Jahren kommen und mit den Monaten kommen, sind zwar gleich, aber der Jahresverlauf ist ja immer anders. Ich habe eine andere Witterung, ich habe anderes Wetter, mal ist es trockener, mal regnet es mehr. Und dieser Wandel. Es war irgendwo schon immer die gleichen Handgriffe zu machen, aber mit ganz anderen Ausgangsvoraussetzungen. Das war das, was mich eigentlich von Anfang an so begeistert hat, weil diese diese, ja, diese Abwechslung, diese, diese Verschiedenheiten, das fand ich toll. Dass man immer auf neue Dinge reagieren muss und immer andere, andere Dinge tun muss, um am Ende das Ausgangsprodukt äh, das Endprodukt Entschuldigung, mhm. den Wein in der Hand zu halten. Das hat mich begeistert und es begeistert mich auch immer noch.
1: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das wahrscheinlich das auch eine befriedigende Situation ist, wenn man am Ende tatsächlich das auch in der Hand hält, wofür man selber das ganze Jahr gearbeitet hat. Ja, das ist das was ganz auch, Tolles. Ja, und gleich ausprobieren kann und sagen, ja, das ist mein Werk und äh, meistens wird es einem dann wahrscheinlich auch äh, gefallen, was man da in der Hand hat. Kann ich dir vielleicht zum Abschluss noch entlocken, welche Weine du besonders gerne trinkst, oder darf man das aus politisch-fränkischen Gründen nicht öffentlich verkünden? Oh, ich verkünde das, verkünd
0: das eigentlich ganz gerne öffentlich, okay. weil es ist ja: da gibt es eigentlich auch keine richtige und falsche Antwort, weil hm. jeder Geschmack ist unterschiedlich und deswegen haben wir ja auch so ein breites Angebot an Weinen, weil selbst wenn mir der eine Wein nicht schmeckt, gibt es irgendwo jemanden, für den ist es der beste Wein der Welt. Ja. Also, ich ähm, sag eigentlich immer zwei Rebsorten, die ich unglaublich gerne trinke. Ich kann mich nicht auf eine festlegen im Weißweinbereich ist es bei mir ganz klassisch tatsächlich der Silvaner. Mhm. Ganz einfach deshalb, weil ich finde, das ist eine unglaublich vielseitige Rebsorte. Der kann vom fruchtsüßen Sommerwein bis hin zum schweren, im Holz ausgebauten Wein wirklich alles. Und da finde ich also je nach Gemütslage meinerseits immer einen Wein, der genau gerade zu, zu dem Anlass passt, wo ich ihn trinken möchte. Deswegen weiß ganz klassisch Silvaner. Mhm. Und im Rotweinbereich irgendwo auch natürlich, weil ich diese Kurfrankenverbundenheit habe, ist es ganz klar der Spätburgunder.
1: Sehr gut. Ja, dann sage ich vielen Dank. Es war toll, dass du heute hier warst. Wir haben tolle Einblicke bekommen in die Arbeit als Weinkönigin, aber auch wie es wie es, wie du dazu gekommen bist. Und wir wünschen auf jeden Fall für den Rest deiner Amtszeit sehr viel Erfolg, viele schöne Begegnungen und vor allem, dass der fränkische Wein bundes- und weltweit weiterhin so gut repräsentiert wird. Vielen das Dank.
0: Das hoffe ich auch. Dankeschön.